0: Halleluja.
1: Wer war alle letzte Woche da? Ich glaube, viele von uns waren da. Wer kann mir noch sagen, was wir gehört haben? Ein Wort, ich muss nicht die ganze Predigt mir wieder sagen, weil dann müsste ich hier nicht stehen und du darfst es dann. War etwas? Berufung? Genau. Wenn nicht da waren, äh, Pastor Robert hat für jede, der vorne gekommen ist, ich glaube, dass jede vorne gekommen ist, aber dass jede Gebet gekriegt hat für die Berufung in ihrem Leben. Was auch sonst, was mit Jesus, kann jemand noch erinnern? Dass wir Jesus groß machen. Hoch erheben, groß machen. Nicht das FK, nicht Christliche Freikirche. Wir wollen Jesus groß machen. Amen. 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 Und noch was er ähm, erzählt hast, war Kraft. Kannst du es noch erinnern? Wo ist die Kraft Gottes? Im Wort. Im Wort. Wo ist es? Mai, zusammen. Wo ist es? <lacht> Danke, gut. Okay, jetzt kann ich ihm sagen, dass du hast alles zu, gut zugehört hast und du weißt alles noch. Du arbeitest noch dran. Halleluja. Gott hat eine Berufung für jede Einzelne. Jede Einzelne. Gott hat einen Plan für dich, 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 für dich. Für dich für mich. Gott hat einen Plan. Das ist gut zu wissen, oder? Gott hat einen Plan. Ich bin nicht nur hier, dass ich zu irgendjemandem singe und irgendetwas tue. Gott hat einen Plan für mich. Halleluja. Und ich will euch wirklich ermutigen ob du da warst oder nicht, ob du wirklich was von ihm, dass du glaubst, dass du was von Hermann an dem Tag gekriegt hat, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine Berufung. Spezial. Für dich. Niemand anders kann es tun. Wenn du nein sagst, es gibt niemand anders, der das tun kann wie du. Verstehst du das? Er hat dich geschaffen, weil er einen Plan für dich hat die nur du machen kannst. In Jeremia, wir haben das letzte Woche auch äh, gelesen, Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. In die Neues Leben Übersetzung, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Vielleicht letzte Woche hast du ja, in, in der Gebetszeit einen bestimmten Eindruck gehabt, das neu für dich war. Ich habe das nie vorher gedacht. Okay, das ist groß, Herr. Oder vielleicht war es eine Bestätigung. Ja, ich habe das schon mal ich das so gewünscht, Herr. Ich bin so dankbar, dass ich das machen kann. Ja, das ist eine Bestätigung, das will ich. Und heute will ich wirklich, ich bin nicht einer, die, ich hoffe nicht, übergeistlich und das über deinen Kopf was sagt. Ich will wirklich praktisch heute sein, dass wir wirklich diese Berufung erleben können, dass wir diesen Plan nicht nur von was hören, das es gibt, aber wirklich in das gehen. Dass wir das erleben. Seine Berufung wirklich zustande, dass es zustande kommt. Sind wir einig da? <lacht> Sind wir alle müde? Nein. Halleluja. <lacht> Aber zuerst muss es uns bewusst sein, dass Gott einen Plan für uns hat. Weil das ist nicht jeder bewusst. Nicht jeder weiß das. Die draußen, die wissen das nicht. Preis dem Herrn wir. Wir wissen das alle, ja? Ist das abgehakt? Gott hat einen Plan für mich, sagt es. Halleluja. Wir wollen, dass die das auch wissen. Gott hat einen Plan für jeden einzelne, der er geschaffen hat. Amen. Amen. Halleluja. Aber das ist gut, dass wir das wenigstens wissen. Wir wissen, Gott hat einen Plan für mich. Wo bin ich? Okay. Nächste Frage. Was ist es? Will ich Gottes Plan erleben? Will ich in Gottes Plan gehen? Will ich das tun? Wenn ich das weiß, dass es was gibt, dann ich muss mich entscheiden: Will ich das überhaupt? Ich muss mich nicht entscheiden, das zu tun. Ich finde es gut. Okay, Herr, du wirst das von mir. Oder ja, das wird gut, mit dir zu gehen, aber hm. Muss ich dann aufhören, meine Pläne zu tun? Muss ich das. Hm. Ich kann nicht mehr entscheiden, was ich will? Ist das, was es das heißt? Ich entscheide mich, Gottes Plan zu folgen. Das ist schon eine Entscheidung. Jedes Mal wenn eine Entscheidung hochkommt und ich muss mich entscheiden, es ist schon eine Entscheidung, wenn ich entscheide, na, ich, ich folge, folge dir, Gott. Amen? Amen. Jedes Mal. Vertraue mich. Es ist eine gute Idee, Gottes Plan zu folgen. Es ist eine gute Idee, nicht zu denken, dass mein Plan besser als seinem ist. Weil weißt du, sein Plan denkt nicht über mich. Es ist nicht nur ein Plan für mich, weil ich kenne Jesus schon. Ich weiß schon, wenn, wenn ich weg bin, wo ich gehe. Ich werde im Himmel kommen. Es gibt keinen Grund mehr, wir haben das auch letzte Woche besprochen, es gibt keinen kein Grund mehr, weil ich da bin, außer dass ich hier bin für anderen. So sein Plan für mich ist nicht, dass ich selber Erfolg habe, oder? Sein Plan für mich ist für anderen Es ist wichtig, dass ich in seinen Plan gehe, dass ich in diese Berufung komme, weil es nicht für mich ist. Wird schön für mich, weil Gott mich so sehr liebt. Er hält es von mir nicht zurück, wenn ich in seinen Plan bin. Ich will nicht nur was Gutes erleben, weil es gibt viel Gutes hier auf der Erde. Ich will was von Gott sehen. Ich will was von Gott erleben. Amen. Amen. Sein Plan ist die beste. Sein Plan ist das best die beste nicht nur für mich, aber für jede, die, die Jesus kennenlernen muss. Wenn ich nicht in seinem Plan bin, dann bin ich nicht bereit, Jesus an anderen zu zu zeigen, dass ich, dass ich sage, ich kenne den Weg, da ist es, es ist Jesus. Weißt du, ich muss mich entscheiden, in Gottes Plan zu gehen. Und wenn ich das tue, dann ich mache Jesus groß. Wenn ich in dem Plan Gottes bin, mache ich Jesus groß. Okay? Wir wissen, Gott hat einen Plan für mich. Gott hat einen Plan für dich. Aber jetzt, was mache ich? Will ich das wirklich? Ich muss mich entscheiden. Halleluja. Wenn wir wirklich wollen, dass Jesus groß in Altöttingen ist, dass Jesus groß in Deutschland ist. Ich, ich muss ihm lassen, Raum in mein Leben Raum geben, dass Jesus in mein Leben groß ist. Das heißt, ich muss mich entscheiden. Sein Weg ist die bessere. Kirsten ist klein, <lacht> Jesus ist groß. Amen. Dann, wenn Jesus in meinem Leben groß ist, wenn Jesus in dein Leben groß ist, wenn Jesus in dein Leben groß ist, wenn Jesus in dein Leben groß ist, wenn Jesus in unser Leben groß ist, dann im Staat Altötting ist Jesus groß. Oder? Weil wir sind, jeder Einzelne, die Kirche. Wenn wir wollen, dass Jesus groß in die Kirche ist, er muss groß sein in jeder Einzelne. Und wenn wir wollen, wirklich seinen Plan folgen, wir müssen uns entscheiden, zu sagen: Gott, das tue ich. ich das tue ich. ich. Ich bin entschieden. Teufel, du kannst mir nichts mehr sagen. <lacht> Jesus, ich folge dir, Gott, ich will deinen Weg. Ich kann nicht halbwegs, ich kann nicht sagen, Gott, ich, ich gehe deinen Weg, wenn es mir passt. Weil dann wir verwirren die Leute. Ich bin nicht hier für mich, ich bin hier für die anderen. Und ich will die anderen nicht verwirren. Für wen bin ich hier? Für sie. Dann ich muss Jesus groß machen jeden Tag in der Arbeit, zu Hause, in meiner Familie, auf die Straße, im Einkaufszentrum. <lacht> Amen, Amen. Und das zu tun, ich muss mich sagen, Gott, ich unterordne mich unter dich. Ich weiß, dass es nicht ein jede äh, Favoritenwort oder so zu sagen. Aber ich muss wirklich sagen, Gott, es ist wegen dir. Nicht wegen mir. Ich muss mich ihm hingeben. Total, komplett. Amen. Ich muss sagen, Herr, ich tue nicht, was ich will. Ich folge dir. Ich gebe auf. Ich will nicht mehr das Leben spielen. Es ist nicht wie, wenn wir Kinder sind. Hast du das gemacht, wenn du ein Kind warst, ich bin die Mama, du bist das kleine Tochter und so weiter. Ich spiele nicht das Leben. Okay, ich habe das wenigstens gemacht. Jeder schaut mich an, als ob ich verrückt bin. Ich habe es gemacht. <lacht> okay, danke. Ich will das Leben nicht spielen. Ich will wirklich das beste Leben führen, das Gott für mich hat. Dass ich im Himmel komme und er sagt, Mai, du hast genau gemacht, was was ich vorgehabt habe. Das will ich. Du auch? Ihr auch? <lacht> Halleluja. Seine Berufung, sein Plan für uns ist kein Zielort. Es ist nicht, dass es, ich habe was vielleicht letzte Woche gesehen, es das heißt nicht, dass du ein Prediger sein müsstest, eine Berufung zu haben. Du kannst so gut eine Berufung haben, dass du ein, ein Leiter in der Arbeit bist oder irgendetwas. Gott hat jede spezifisch was gegeben, nicht das Gleiche wie ich. Um, aber es ist nicht, dass du das siehst und denkst: Ja, wenn ich da bin, dann, dann ist alles okay. Es ist kein Zielort, es ist eine Reise. Wir müssen uns ein bisschen ändern, weil manchmal wir denken im Leben, wenn ich da bin, ist alles okay. Wenn ich da bin, wo, je, wo okay, ich glaube, er möchte, dass ich das tue, Dann wenn ich da bin, dann ist es dann ist erledigt. Dann kann ich tun, was ich will oder irgendetwas. Aber das ist eine Reise mit ihm. Gut. Um. Es ist so zu sagen, ich bin jetzt hier. Wir sind irgendwo im Leben mit Gott in unserer Reise, diese Reise. Und da ist, wo ich mich sehe oder wo ich letzte Woche vielleicht dieser Eindruck oder irgendwann, das ist Gottes Plan für mich oder Gottes Berufung für mich ist. Ist da. Manchmal wir denken, dass irgendwann... In einer Woche, weil wir haben, das. es war letzte Woche, vielleicht war neu. Und dann, ich denke mir, okay, das dauert circa einen Monat, bis ich da bin. Oder einem Jahr, bis ich da bin. Und ich erwarte irgendwie, dass plötzlich, ich stehe auf vormittags und ich bin plötzlich, <lacht> schön, ich bin schon da, es ist erledigt, Abgehakt. Hat jemand das schon mal gedacht? Ich, ich erwarte was irgendwie und ich denke mir, dass es so leicht ist, dass ich mit dem Flugzeug zum Ziel komme. Aber so geht es nicht mit dieser Reise. Wir sind in keinem Flugzeug. Das ist schön, aber Gott hat kein Flugzeug in seinem Wort erwähnt, oder? hat gesagt, er leitet uns schritt für schritt. Das heißt, es wird lange dauern. Länger dauern, oder? <lacht> es ist gut, dass ich das schon sehen kann, aber ich kann nicht erwarten, dass ich, ich plötzlich da bin. Dass Gott macht alle die Arbeiten. Ich mache nichts. Ich, ich bin einfach so Gott, ich bin hier. Irgendwie komme ich da. Ich muss was tun. Ich muss mich entscheiden, zu wissen, dass Gott hat einen Plan für mich und ich will seinen Plan tun. Okay? Stimmt es? Die zwei, sind wir zusammen mit dem? Amen. Gut. Okay. So. Ich muss mich entscheiden, zu unterordnen und ihm hinzugeben. Und wie schaut diese das aus mit diesem Bereich. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wege, Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Okay, und dass es uns klar ist, sagt er weiter, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dass es, wir nicht denken, okay, aber er braucht meine Hilfe. Na, er braucht unsere Gedanken nicht. Wir müssen uns einfach ihm vertrauen. Wir müssen ihm unterordnen und sagen, na, es ist nicht meine Wille. Es ist nicht, ich muss es nicht in meinen Kopf Verstehen, das, das versuchen wir auch manchmal, oder? Ich will es verstehen und ich will ihm sagen, okay, wenn ich da bin und da wollen wir zusammen her, ich weiß die Schritte, ich muss das tun und das tun und das tun und wir haben das selber ausgesucht, oder? Hat man das auch schon mal gemacht? Ich auch, ich bin auch ein Mensch. Aber Gott sagt uns, wir müssen ihm einfach vertrauen. Vertraue auf dem Herrn mit ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinem Verstand. Oh, okay, das will ich. Das macht es für mich so viel leichter, oder? Wir denken, dass es so schwer ist, Gott zu folgen, aber eigentlich, er hat es so gemacht, dass es für uns leichter ist. Aber ich muss mich entscheiden. Bevor ich das entscheide, ist es schwierig. Nach ich das entschieden habe, ist es leichter. Weil alles kommt die, durch diese, diesen Filter, <lacht> dass ich weiß, na, ich muss mich keine Sorgen machen, ich vertraue meinem Herrn. Es ist nichts wegen mir, Herr, es ist wegen, wegen die anderen. Ich will tun genau, was du für mich hast. Amen. Halleluja. Und, und was mache ich denn ganz praktisch, wenn ich da bin und ich will da sein? Jetzt, heute, was mache ich? Ich muss mich treu sein, jetzt wo ich bin. Bis ich weiß, die nächste Schritt, es heißt nicht, dass ich einfach entsetze und nichts tun und ich bete, bitte, 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 aber ich ändere nichts. Na, ich bleibe treu, genau wo ich bin, als Mitarbeiter in der Gemeinde oder Mitarbeiter in meiner Arbeit und so weiter. Ich bleibe treu. Ich, ich werde die beste Krankenschwester je in dieser Arbeit. Ich werde die beste Buchhalterin im Büro für CFK und so weiter. Ich mache mich so so kostbar, so wichtig, wo ich bin. Dass Gott weiß, Mai, diese Mädel ist treu, genau wo sie ist. Ich kann ihr mehr geben. Mehr Aufgaben, oder? Sie ist jetzt bereit, den nächsten Schritt zu nehmen. Weil er muss wissen, dass wir treu sind. Dass wir die Beste machen, genau wo wir sind. Weil er gibt uns das nicht, wenn wir faul sind. Und es nicht tut, was er gerade uns gezeigt hat. Stimmt das? Leider so. Na nicht leider. Das ist gut so. Wir erwarten das auch von unseren Kindern und so weiter. Das ist, das ist so, wie es ist. Halleluja. Wir müssen irgendwie zufrieden sein, aber noch nicht zufrieden. Verstehst du, was ich meine? Ich muss mich freuen, wo ich bin. Aber noch wissen, dass mehr kommt. Weil mein Gott ist treu. Mein Gott ist gut zu mir. Und wenn ich zu lang da bin, ist es mir langweilig. Oder? Er hat was Gutes für uns. Halleluja. Gut. Und wenn ich entschieden bin, es ist, es ist wie eine Ehe. Ich, ich will meinem Ehemann vertrauen. Aber ich muss ihn wirklich kennen, oder? Oder jemand in der Arbeit, wenn ich will, dass, dass ich jemand vertraue, was zu tun, ich muss ihn ein bisschen kennen, zu, zu wissen, ob die das wirklich schaffen kann. Aber in die Ehe ist ein besseres ähm, Beispiel mit Gott. Ich, ich will, dass wir Gott wirklich gut kennen. Weil wenn wir in einer guten Beziehung mit ihm sind, wir haben das Bild mehrmals gesehen, glaube ich, wo Robert vielleicht mit Smith oder sowas rumgegangen ist. Und wenn wir in enge Beziehung mit Gott sind, es ist leichter ihm zu folgen. Wenn er irgendwo anders ist oder ich irgendwo anders ist, er ist immer auf dem richtigen Weg. Ich vielleicht, oh, wo ist der? Oh, okay, jetzt muss ich ein bisschen schneller. Aber wenn ich wirklich in enger Beziehung mit ihm bin, ist es ist leichter, ihm zu folgen. Es ist leichter, in meine Berufung zu kommen. Es ist leichter, oh, okay, hier ist, hier ist es. Oh, es gibt noch mehr? Okay, gut, dann gehen wir zusammen weiter. Amen. Aber das ist uns wichtig, dass wir uns unterordnen, dass wir uns hin, ihm hingeben. Aber das zu tun, wir müssen ihn wirklich gut kennen. So geht es mit deiner Beziehung. Wie kann ich ihn besser kennenlernen? Wie kann ich ihm besser folgen? Zwei Dinge. Sein Wort und sein Geist. Sein Wort und sein Geist zusammen, nicht getrennt. Ich kann es nicht nur mit seinem Wort erledigen, ich kann es nicht nur mit seinem Geist. Ich brauche die zusammen. Weil die, die arbeiten zusammen, um zu helfen und zu leiten. Amen. In Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige, Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt uns, der Heilige Geist lehrt uns alles. Stimmt alles, was Jesus uns sagt? Ja, danke. Er sagt uns, der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er Erinnert uns an, was Jesus gemacht hat, an, was Jesus getan hat, an, was die Bibel gesagt hat. Aber wir müssen die Bibel lesen, das zu wissen, oder? Der Heilige Geist kann uns das nicht erinnern lassen, wenn wir das nie vorher gelesen haben. Okay, <lacht> so wir können ihn ein bisschen besser lehren, wenn wir das Wort lesen und mit dem Geist zusammen. Schau, wie wichtig das ist. Alleine vielleicht kann ich das nicht gut erinnern, aber mit dem Heiligen Geist. Er lehrt uns, das heißt, der Heilige Geist hilft uns, das besser zu verstehen. Herr, ich verstehe diese Schriftstelle nicht wirklich, hilf mir. Deswegen haben wir den Heiligen Geist. Deswegen ist es wichtig dass wir zusammen das Wort und das Geist uns leiten leist, lässt. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern, sondern was er hören wird. Das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. So, der Heilige Geist oder der Geist der Wahrheit leitet uns in die ganze Wahrheit. Haben wir einen guter Reiseführer hier in dem Geist? Er leitet uns in die ganze Wahrheit. Und er sagt uns nur, was er hört. Das heißt, wenn Gott was sagt, der Geist sagt es uns. Und wenn es was mit der Zukunft ist, das weiß der Heilige Geist es. Weil es kommt direkt vom Himmel zum Heiligen Geist zu uns. Wo wohnt der Heilige Geist? In mir. Er ist direkt da. Ich muss ihn nicht suchen. Und er sagt mir, wenn was ist. Amen. Deswegen ist er eine von die besten Reisen für das Wort und sein Geist zusammen. Meine Lieblingsschriftstelle, 1. Korinther 2, Vers 9 bis 10. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat das Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Es gibt kein, Geheim kein Geheimnis mit Gott. Dem Heiligen Geist ist bereit, uns zu erraten, wenn was ist. Er sagt uns, wenn was ist. Er sagt uns, was nur Gott weiß, was für unser Leben ist. Wenn ich weiß nicht, was zu tun ist, Heiliger Geist, hilf mir. Amen. Wir sind sicher, dass zu jedem Moment der Heilige Geist ist mit uns. Er ist unser Helfer hier auf die Erde. Es ist genau wie Jesus jeden Tag mit uns ist. Amen. Aber Jesus war nur ein Mensch. Jetzt schafft er es, in jeder einzelnen Mensch zu sein. Amen. Halleluja. Das ist bestimmt eine gute, gute Erlösung für uns alle. Amen. Ich finde es so cool, dass jetzt Gott die Leitung in der Gemeinde hier geleitet hat, eine Gebetsmonat zu machen. Ich finde es so wunderbar, dass wir unser Herzen aufmacht, mehr von Gott zu, zu empfangen, mehr von Gott zu. Zu hören, mehr von Gott zu erleben hier in dieser Gemeinde, dass wir brennend im Geist sind. Jeder Einzelne. Und dann kann er was tun in dieser Gemeinde. Kann er was tun in jede Leben hier. Halleluja. Gebet ist so wichtig in dem Heiligen Geist, die wir, die, die wir alle haben. Wir machen in, in unser Herzen und in, in diese, nicht wirklich in diesem Raum, aber in diese Kirche. Wir geben im Raum, was zu tun. Das wünschen wir alle, oder? Amen. Halleluja. Und was noch? Wir haben gesagt, das Geist und, und sein Wort. Wenn wir sein Wort lesen, das ist was Aktuelles. Es ist nicht was Altes. Es ist keine alte Geschichte oder sowas, wir lernen müssen. Gott ist real. Er ist echt. Er, erlebt. Das Wort ist nicht einfach wie ein Selection-Buch oder sowas, die, die Mädels alle lesen. Es gibt Leben drin. Wir können es nicht wirklich erklären, aber die Bibel sagt uns, dass Jesus ist das Wort. Und wenn Jesus das Wort ist und Jesus auferstanden ist, das Wort lebt. Das Wort ist lebendig. Und die Bibel sagt es uns in Hebräer 4, 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mag als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort ist lebendig, ist wirksam, kraftvoll. Amen. Halleluja. Hier ist unser Reiseführer, <lacht> dem Geist und das Wort. Ich bin mehr begeistert als alle euch. Vielleicht schaue ich nicht so aus, aber ich weiß nicht. <lacht> das Wort lebt. Wenn ich das Wort lese, ich lese, was direkt von Gott kommt. Es macht ein Licht auf in, in uns, oder? Wenn wir die, die Bibel lesen, wir hören Gottes Stimme. Die Bibel sagt uns in Johannes 10, 3 bis 5. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigene Schafe bei Namen, bei Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht wenn ich mehr und mehr von der Bibel lese, weiß ich, was Gott mir sagt. Wenn ich höre dann eine Stimme, der nicht zusammen mit der Bibel einklingt, wenn es nicht dasselbe ist, dann weiß ich, na, das ist nicht Gottes Stimme. Oder? Es gibt oft, wie gesagt, diese gute Stimme, es gibt was Gutes draus, es gibt... Natürlich können wir die Böse schnell gleich hören oder merken, dass es das nicht Gottes Stimme ist. Oder hoffentlich. Aber wenn was gut ist, dann müssen wir wirklich aufpassen. Wenn es eine gute Gelegenheit ist oder mh, das hört sich gut an, ich muss wirklich wissen, Gott ist das deine Stimme. Wie gesagt, dem Wort und dem Heiligen Geist zusammen hilft uns, das zu merken. Weil ich weiß, okay, Gott, ich habe dein, dein Wort gelesen, ich weiß, wie das anhört, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Heiliger Geist, hilf mir. Hu. Erledigt. Es <lacht> macht mich froh. <lacht> Schritt für Schritt er leitet uns. In seinem Wort in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Füßes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. In ein neues Leben, das heißt eine Leuchte für meinen Füß. Was das mir sagt, ist, dass es zeigt mir einen Schritt. Wenn das Wort ein Licht auf meinen Fuß gibt, dann weiß ich, oh, okay, hier ist sicher, ich kann hier einen Schritt nehmen. Okay? Und dann, wenn es sagt, ein Licht auf meinem Weg, sein Wort gibt mir Weisheit auf die langfristige Pläne. Ich kann ein bisschen weiter sehen, okay, okay, weiß ich ein bisschen, ich, ich habe jetzt Weisheit von dem Herrn, wie das ausschauen könnte. Aber den Schritt weiß ich noch nicht, weil ich brauche noch das Licht auf meinen Füßen. Aber längere Weg kann ich noch sehen, es geht noch. Und das ist, wie das Wort in unserem Leben arbeitet. Und das ist das Alte, Alte Testament. Was ich, was ich mir denke, ist daran in Johannes 8:12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das Wort. Es macht dann Sinn, dass er das Licht der Welt ist, oder? <lacht> Weil das Wort gibt uns Licht. Jesus ist das Licht. Was er weiter sagt in, in 8, 12, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. So wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir das Licht des Lebens. Hm. Wenn ich bleibe in Beziehung mit ihm, wenn ich mich unterordne, wenn ich mich hingegeben bin zu ihm, dann habe ich das Licht in mir. In Matthäus 5,14: 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann, eine, es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man sündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter dem Schöffel, sondern auf den Leuchten. So leuchtet es allen, die im Haus sind so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind. Jesus ist das Licht der Welt. Das Licht ist in uns. Wir wollen es nicht verstecken. Ich sehe ein Bild, wenn ich das höre. Und das ist wie Jesus in große Lichter sind wie man beim Kino oder sowas sieht. Wenn wir das Licht haben und nicht verstecken, was machen wir? Wir machen Jesus groß. Amen. Wenn wir nicht diese Gabe, die in uns sind, wenn wir, wenn wir wollen wirklich in seinen Plan wandeln, dann machen wir Jesus groß, weil wir haben das Licht in uns. Wir wollen das nicht verstecken. Wir wollen das ausleben, dass jeder das sieht. Und dann machen wir Jesus groß in unser Leben. Halleluja. Es ist nicht nur genug, dass wir das Wort lesen, okay? Wir kennen Gott besser durch das Lesen. Wir, wir wissen besser seine Stimme. Aber ich habe für euch heute ein Schlüssel. Das ist von meinem Auto. Mein Auto ist nicht da, so ich gebe es nicht Aber was, was sehr wichtig ist mit dem Wort, dass wir das Licht über, uh, überhaupt anschalten können, ist, dass wir das Wort tun. Ich kann das nicht lesen, 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 dann habe ich so viel Licht in mir. hm. Aber wenn ich das Wort tue, geht das Licht auf, oder? Halleluja! Das ist der Schlüssel, dass wir das Wort tun nicht nur hört. Es gibt genug Leute in der Gemeinde, nicht hier, aber vielleicht, na, genug Leute, die, die das Wort schon kennen, viele Schriftstellen. Wenn Sie hören, was, ah, diese Schriftstelle, diese Schriftstelle. Aber irgendwie, die erleben nicht das Kraft Gottes. Ich erlebe das Kraft Gottes ins Tun. Es geht nur so. Ich kann sagen, Gott heilt, aber wenn ich nicht mich so handle, es hat keine Kraft. Aber wenn ich meine Hand auf jemanden liegt und betet, es sagt in seinem Wort, was er macht, er will dem heilen. Das ist seine Arbeit. Ich muss mich nur den Teil, das für mich ist. Wenn die Bibel mir sagt, dass ich die Versammlung nicht verlassen soll, denn wenn was in die Kirche gibt, ich bin dabei. Weil. Ich will das tun, was die Bibel mir sagt. Wenn die Bibel mir sagt, dass zu jeder Zeit ich sollte freuen, dann freue ich mich jetzt zu jeder Zeit, weil die Bibel mir das sagt. Ich kann das tun. Ich will das tun. Wenn die Bibel mir sagt, dass ich meinen Ehemann Ehre und Acht geben soll, dann tue ich das. Weil dann kommt Kraft. Und wenn die Bibel die Männer sagt, die, die Frauen zu lieben, okay, die beide Seiten. <lacht> dann kommt Kraft in die Ehe. Dann kommt Kraft in, in die Zuhause. Dann kommt Kraft in dein Leben. In dein das ist nicht nur, was du persönlich erlebst. Es gibt Kraft für jede. Es bringt diese, diese Licht kommt an, wenn wir das tun. Es ist nicht genug, dass wir das Wort wissen, dass wir ein bisschen von Gott kennen. Es ist wichtig, dass wir tun, was wir wissen zu tun ist. Amen. I'm trying. <lacht> wenn es mir sagt, ich darf meine Nächste lieben, dann, ich liebe meine Nächsten. Wenn es sagt mir, ich sollte mein Sehnte geben, dann gebe ich meine Zehnte. Es ist wie als Eltern, wir sagen unseren Kinder, ist deine Brokkoli. Es ist, weil es was Gutes für die Kinder, oder? Nicht, weil wir gemein sind. Ich mag Brokkoli nicht. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber Gott ist so mit uns. Die sind nicht Regeln. Verstehst mich? richtig, das, das ist keine Regel, das ist nicht wie die zehn Gebote, weil ich bin in Beziehung mit Gott und ich unterordne mich zu ihm, ich bin so zu ihm hingegeben, ich will das tun, was er mir sagt und wenn ich weiß, dass es der Schlüssel ist, mehr von ihm zu erleben, diese Kraft zu erleben, ich will das, willst du das auch? Wenn es mir die Kraft gibt, von hier zu hier zu kommen, vielleicht mit Auto ein bisschen schneller. Ich will das. Ich will, dass jeder von uns in, in unsere Berufung kommt, dass, dass wir den Plan Gottes erfüllen und dass wir die Kraft haben, das zu tun, dass wir ihn völlig erleben können, dass die Licht in uns so hell ist, dass jeder das sieht. Mein Gott, Macht was in diese Familie? Ja, weil wir das Wort tun. So leicht ist es, zu sagen. <lacht> Amen. In Jakobus 1, ich lese hier 19, ich schaue, ja, Vers 1, okay, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß hör die sich selbst betrügen. Es gibt so viel mehr zu sagen, aber ich kann nicht alles sagen. Weil unsere Zeit vergeht. Ich habe schon lange geredet. Sorry. Eigentlich rede ich langsamer als schon. Hm. <lacht> Wir wollen Täter des Wortes sein. Amen. Amen. Lasst uns das Wort tun. Lass uns die Schlüssel nehmen. Zusammen. Jeder hat diese Schlüssel heute genommen, gehört. Okay? Wir wissen, Gott hat einen Plan für mich, für dich. Wir wollen in seinen Plan gehen oder wandeln. Wir wollen das tun. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich will die die Reiseführer wirklich folgen, <lacht> weil wenn wir, wir waren zusammen in New York City es war schön, aber wenn wir nicht wirklich so aufgepasst haben, wo die Reiseführer war uh, vielleicht es gibt Handys, aber wir können vielleicht finden, wo wir sein müssen, aber wir müssen es ist gut, wenn wir die Reiseführer folgen Und wir haben die beste, wenn wir Gottes Plan wirklich erleben will und in Erfüllung sehen, dann tun wir das Wort. Wir hören zu, zu dem Heiligen Geist. Amen. Lassen zusammen das Wort tun. Weil mein Gott hat so viel für diese Gemeinde, für diese Kirche, jede einzelne, wir sind die Kirche. Und wenn wir das Schlüssel nehmen und das Wort tun, was Gott uns machen kann wir können am Ziel oder nicht ziel, aber zu dem Punkt, wo er uns gezeigt hat und noch weiter, weil er hat so viel mehr für jede einzelne, er hat so viel mehr für diese Kirche und wir sind nicht alle da. Es gibt Leute, die draußen sind, die uns brauchen, die brauchen diese Kraft, die brauchen, dass wir das Wort tun dass sie überhaupt in diese Gemeinde kommen und es auch erleben. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus groß machen. Das machen wir, wenn wir das Wort tun, wenn wir auf dem Heiligen Geist hören. Amen. Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Mensch, wir lieben euch alle so sehr. Ich bin so dankbar, wir sind Mai dieses Jahr. Wann sind wir angefangen? Mai? Das sind wir drei Jahren. Und wir schätzen wirklich die Beziehung, die wir mit euch haben. Die, die da waren am Anfang, die neu, die hinzugefügt sind. Es freut uns wirklich, zu sehen, wie Gott uns weiterbringt und weiterführt. Aber weißt du, ich, was, was ich sehe, was ich fühle, ist, dass es wird jetzt schneller wird. Ich kann das Motor hören. Das Motor brüllt. Es ist bereit zum Gehen. Sind wir bereit, mitzumachen? Ich bin bereit, mitzumachen. Ich bin bereit, Jesus groß zu machen. Wie auch immer das ist. Was auch immer ich machen muss, ich bin bereit. Halleluja. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Und wir werden das erleben. Und schneller als je zuvor. Seine Salbung auf diese Gemeinde Mai, ist puh, Die, die Gabe, die Berufung, die in diesem Raum sind, ist so wunderbar. Und ich erwarte so, ein, so eine Änderung zu sehen, was gut ist, was Gott in uns macht.
0: Amen. Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.